0: De ideale website, de podcast waar je inspiratie krijgt en leert hoe ook jij met behulp van online marketing een website kunt maken die voor je werkt. Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond avond of goedenacht. Hey, wat tof dat je weer luistert naar De Ideale Website. Mijn naam is Sven Kersten en vandaag ga ik het in aflevering 21 hebben over het vergeten kindje van SEO. Van SEO. Ja, zoals beloofd in de volgende aflevering, aflevering 20, ga ik je vertellen wat er moet gebeuren voordat jij die killer content gaat maken. Een zoekwoordenonderzoek. Ik ga er in, in dit geval wel vanuit dat jij precies weet wie jouw ideale klant is. Jouw exacte doelgroep. Ga niet vertellen dat je een, een heel brede doelgroep hebt en dat je leeft uit heel Nederland of zelfs heel de wereld. Jij hebt vast klanten waar je niet graag mee werkt. Zie je het? Als het spel, uh, wie is het? Nou, ken je deze nog van vroeger? Uh, heeft hij een bril op? Nee? Oké, okay. klikken, klikken, klik, Heeft hij uh, rood haar? Klikken, klikken, klik, klik. Nou, op deze manier hou je er op een gegeven moment maar eentje over. Nou, schrap de type klanten weg waar je niet graag mee samenwerkt en je houdt een kleinere groep over waar jouw ideale klant tussen zit. Nou goed, jij weet precies wie jouw ideale klant is. En waarschijnlijk heb je nu allemaal ideeën in je hoofd en wil je direct aan de slag. Nou, je weet wat voor content je wilt maken. Een blog, een pagina voor een specifieke categorie, categorie voor je blogs of producten, een landingspagina met content of misschien wel veelgestelde vragen, een how-to, een e-book, nou, et cetera. Voordat je gaat schrijven, moet je eerst een zoekwoordenonderzoek doen. En door dit te doen, dan leer je onder andere het zoekwoordvolume van je zoekwoord. Nou, dit is gewoon het meest belangrijke. Het zoekwoord volume dat betekent dat je precies ziet welk woord, hoe, hoe, hoe vaak daar, ja, precies. Hoe vaak daar ongeveer op gezocht wordt per maand. Is het een zoekwoord waar 100 keer per maand op gezocht wordt, of is het een zoekwoord waar 10.000 keer per maand op gezocht wordt? Nou, echt een significant verschil. De moeilijkheidsgraad. Nou, hoe moeilijker, hoe hoger de concurrentie waar je tegen opbokst. Dus is het voor een bepaald zoekwoord. Onwijs moeilijk, omdat daar de moeilijkheidsgraad gewoon zo hoog van is. Dan, zou, dan loont het nog wel eens om te kijken naar een woord die daar net even buiten valt. Die misschien iets minder volume heeft, maar waarvan de concurrentie wel veel lager is. Waardoor je daar juist makkelijker mee kan scoren. Nou, deze woorden kan je natuurlijk combineren. Um, een zoekwoord of een zoekterm. Nou, soms scoor je namelijk met een combinatie van woorden beter. Dus je kan zeggen... Um, wat kost een spiegel, maar misschien wordt er wel veel meer gezocht op wat kost een zilveren spiegel, ik zeg maar wat. Dus op basis van die manier kun je ook um, longtail zoekwoorden, zoektermen, kun je, op die manier kun je kijken wat zijn er, uh, ja, wat zijn er meer voor opties. Nou, de kosten per klik. Uh, heel, heel veel mensen kijken daar niet naar, en je zegt, joh, ik adverteer niet, dus waarom is het zo belangrijk? Nou, zo weet je niet alleen wat je kwijt zou zijn als je gaat adverteren, maar zo kun je ook eenvoudig uitrekenen wat je kunt besparen met je organische zoekresultaten. Dus je bekijkt het eigenlijk andersom. Dus in plaats van dat je gaat kijken, oké, okay, wat zou ik kwijt zijn aan kosten om ermee te adverteren? Nou, misschien wel handig voor later. Kan je ook precies zien wat je daarmee dus bespaart wanneer je het toepast in de SEO op je website. Nou, en de laatste vind ik ook best wel belangrijk. Dat zijn gerelateerde zoekwoorden, want soms is jouw zoekwoordkeuze niet de beste. En kun je deze prima aanvullen met woorden die iets minder volume hebben, maar wel een lagere moeilijkheidsgraad hebben. Zo heb ik ooit een keer voor een, um, een, een bruidswinkel um, een, een stap gezet waarin er veel geschreven werd op de website over bruidsjurken en bruidsjurken. Die had geloof ik een, um, een zoekvolume van uh, volgens mij iets van 800 of zo en toen dacht ik ja, maar waarom wordt er dan niet uh, geschreven als trouwjurken? Nou, dat uh, klonk natuurlijk minder chic. Uh, nou, we hebben wel eens nagekeken, maar trouwjurken. Daar werd 10.000 keer per maand naar gezocht. Dus dat is een, uh, wat is het? 9200 bezoekers per maand die je daardoor mist. Alleen maar door niet de juiste zoekwoorden te gebruiken. Nou We hebben dit aangepast en de bezoekersaantallen organisch, die schoten eigenlijk omhoog. En uiteindelijk is er ook... Voor gekozen om te stoppen met adverteren. Daarnaast uh, ook een keer zijn uh, bedrijf. Uh, ja, kan hem op zich wel noemen, steigerpijp.nl. Nou ja, die website uh, zijn we nu aan het omzetten. Maar goed, ander verhaal. Er werd veel beschreven in het product als dat het product noemde, werd genoemd een steigerpijp. Maar op het internet werd er veel meer gezocht naar een stijgerbuis. En. Door die zoekwoorden eigenlijk ook aan te passen, zag je het, het zoekverkeer, zag je echt enorm toenemen. Door alleen al alle producten, geen stijgerpijp meer te noemen, maar stijgerbuis. Ja, ging eigenlijk alles weer uh, sky high en ging het hartstikke goed. Nou, dat is wat ik wil zeggen met gerelateerde zoekwoorden. Je denkt soms dat je voor een bepaald woord dat je daarvoor wil scoren. Maar fact check dan wel eventjes eerst wat het volume is van die woorden in de zoekmachines van Google. Hoe ga je dan deze zoekwoorden terugvinden? Je kan dat eenvoudig doen met betaalde tools zoals um, Ahrefs of uh, SEMrush. Nou, maar die kosten al gauw um, richting de 100 euro per maand minimaal. Maar je kunt het ook doen met gratis tools zoals uh, Google Trends en Google Ads zoekwoordenplanner. Nou, links naar deze tools die ga ik straks laten zien in de show notes van deze aflevering. Even een, een tip van Sven. Maak een Excel-lijstje met je primaire zoekwoorden en je secundaire zoekwoorden gesorteerd op zoekvolume, zodat je een overzicht hebt van hetgene waar je over wilt schrijven. Dus dat wil zeggen, je hebt hier een uh, pagina over dakkapellen. Dan is je primaire zoekwoord waarschijnlijk dakkapel. En je, uh, misschien heb je daar nog wat secundaire zoekwoorden voor. Uh, dakkapel laten we maken, kostend dakkapel, uh, noem maar op. En schrijf ze even op in een Excel-lijstje met ook de zoekvolumes erbij. Zodat je weet welke woorden het belangrijkste zijn. Zodat als je later je content gaat schrijven, dat je met die informatie, dat je die zoekwoorden paraat hebt, zodat je ze goed kan verwerken in je tekst. En ga geen, uh, wat sommige mensen denken, SEO-teksten schrijven als in Takkapel. Uh, wat kost een Takkapel? Dat je de woorden constant maar gaat herhalen. En Dat, het, dat het de tekst totaal niet prettig leest neemt. Zorg dat je je teksten gewoon zodanig schrijft dat er kwaliteit in zit en dat het lekker wegleest voor de persoon. En dan probeer je dan af en toe daar de woordjes in te, in te stoppen. Maar zorg er gewoon voor dat, het, dat de tekst kwalitatief goed is... en dat het lekker door te lezen is. Oké, okay, je weet nu welke tools je nodig hebt... en waarom een zoekwoordenonderzoek zo belangrijk is... voor de online zichtbaarheid van jouw onderneming... in de zoekresultaten van zoekmachines als Google. Nou, je hebt een mooie Excel-lijst gemaakt... met daarin alle zoekwoorden die je nodig hebt voor jouw content. En of dat nou een blog is... Of de ondertiteling van jouw video. Je weet nu welke woorden er met digitale inkt geschreven kunnen worden. Nou, je maakt een pakkende metatitel van de pagina. Van maximaal 55 karakters. Een goede meta-omschrijving. Maximaal 160 karakters. En dit zijn dan ook de titel en de omschrijving. Die je terugziet in de zoekresultaten. Je hebt vast wel eens gebruik gemaakt van Google. En je bent ergens naar op zoek gegaan. Nou, dan zie je allemaal kopjes met titels en omschrijvingen. Nou, die Titels en omschrijvingen, die heb jij zelf in de hand. Die kun jij zelf maken. En om hier dan ook de zoekwoorden in te, ver, in te verwerken. En met name dat primaire zoekwoord waar jouw pagina over gaat. Zal je zien dat je hoger gaat scoren in de zoekresultaten. Nou, vervolgens maak je ook nog een H1 titel op de pagina. Waar je ook weer dat primaire zoekwoord in verwerkt. En in je onderliggende content. ga je dat laten opvolgen door H2 tags, H3 tags, H4 tags, etc. Zie het een beetje als een, um, als een boek. Je opent het boek. Je hebt de inhoudsopgave. Nou, die inhoudsopgave, dat zijn de H1-tags. daar um, per H1-tag kan je weer een, uh, een subtitel maken. Maar goed, voor een website is het belangrijk dat je één H1-tag gebruikt. Opgevolgd door... Um, H2-tekst eigenlijk. En als die H2-tekst weer subparagrafen hebben, dan maak je daar weer een H3 en H4. Dus je moet zorgen dat je die kopteksten, dat je die op de juiste manier opvolgt. Zij dus voor dat jij een Word document, dat je daar een brief, een brief in schrijft of iets dergelijks. En je gaat daar ook met koppen werken, dan doe je dat exact op dezelfde manier. Tip van Sven, maak geen gebruik van kopteksten als je het alleen maar gaat gebruiken voor de opmaak. Dus als jij denkt, oh, weet je wat, hier doe ik even een... Uh, een H4 tag, want dan wordt de tekst lekker klein, maar wel dik gedrukt. Nee, maak de tekst dan zelf klein en dik gedrukt, maar ga daar geen tag voor gebruiken. Want die tags die zijn onwijs belangrijk voor Google om jouw pagina te scannen. Op deze manier zal hij de pagina onderverdelen. Nou, zojuist genoemde methode kun je ook meenemen in je contentstrategie. Het is dan wel even wat meer werk door de voorbereiding ervan, maar je kunt je contentstrategie van je website vooruit plannen zodat je achteraf niets hoeft te corrigeren. Of in ieder geval minimaal. Je kunt al je pagina's, al je content, die kun je dus vooruit plannen. Eén ja, onderwerp met verschillende subonderwerpen. Ja, er is een contentstrategie die het altijd goed doet en een leidraad moet zijn voor iedere website. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Pillar content. Ja, pillar content. Zoekmachines als Google. Die hebben zich namelijk over de laatste jaren enorm ontwikkeld. Waar je eerst bijvoorbeeld je blogs inrichtte met categorieën... en daaronder je content plaatste met de juiste zoekwoorden... is dat nu echt niet meer van deze tijd. Gebruikers van bijvoorbeeld Google, jouw potentiële bezoekers of klanten... die zoeken namelijk niet meer op basis van zoekwoorden, maar met zoektermen. Ja, zoektermen, dat zijn dus ook wel longtail zoekwoorden. Uh, meerdere woorden achter elkaar, in gewoon een zin. Google richt zich daarom... Ja, meer op onderwerpen in plaats van zoekwoorden. Nou, en dit is dan ook de reden dat pillar content en cluster content zo goed werken. Ja, het zijn even wat lekkere termen die ik erin gooi, maar ik ga, ik ga ze uitleggen. Pillar content is eigenlijk een landingspagina waarin jouw primaire zoekwoord wordt gebruikt. Je pillar content is één core onderwerp waar je het over gaat hebben. Nou, deze landingspagina die kan natuurlijk een blog zijn. Maar deze pagina is dan vele malen langer dan een normale blogpagina. En de reden hiervan is omdat je content heel breed op het onderwerp ingaat. Gebruik op deze pagina dan ook je secundaire zoekwoorden uit je zoekwoordenonderzoek in, zoals ik eerder zei, een natuurlijk geschreven tekst. Uh, mijn, mijn, mijn tekstschrijver, als ik het zo mag noemen, mijn copywriter, die, die waar ik het liefst mijn teksten door laat schrijven, die. die die noemt, um, ik denk dat je een pillar content ook wel kan vergelijken met een monsterblog. Een blog waar gigantisch veel informatie in staat. Nou, vervolgens heb je cluster content. En cluster content, dat zijn landingspagina's met de secundaire zoekwoorden. Je maakt dus losse landingspagina's aan voor je secundaire zoekwoorden. Misschien um, bijvoorbeeld als ik het net heb over die monsterblog, zo'n lange blog dat je. Um, Sec, dat je blogs aanmaakt met waar die secundaire zoekwoorden in staan. En die blogpagina is dan van het formaat dat je normaal gesproken gebruikt. Nou, op deze manier heb je één breed onderwerp verzonnen met daaronder subonderwerpen. En, en hier komt die, door deze ja, subblogs, je, je, je cluster content, door die te gaan koppelen met interne links naar de, de hoofdblog, en dus ook weer je hoofdblog te verwijzen met interne links, dus die subonderwerpen naar je subblogs. Zal je zien dat dat allemaal aan elkaar geknoopt wordt. Jouw, door die interne links worden jouw, um, jouw Pillar-content en je cluster-content aan elkaar verbonden. En op deze manier verhoog je dan ook de gebruikerservaring van jouw bezoekers en Google. Want ja, ook Google, die kan jij bij de hand nemen. En op deze manier laten zien. Hoe jouw websitepagina's aan elkaar zijn verbonden. Ja, het lijkt wel magie. Nou, goed, yes, je hebt het gehaald. Het einde van deze pittige aflevering. Maar geloof mij, het is echt de moeite waard. Content is king. En wanneer je de juiste strategie toepast door er even goed over na te denken en die content ook op deze manier te schrijven, ja, dan zal je zien dat je echt gaat scoren in die zoekmachines. Nou, op dit moment ben ik dan ook druk bezig met de voorbereidingen van mijn eerste SEO-cursus. Mijn eerste Search Engine Optimization Cursus. Een deel van de content uit deze en de vorige aflevering die komt hier dan ook in terug. Ja, je leert hier dan van begin tot eind wat er moet gebeuren om jouw website te laten scoren in de zoekmachines en hoe je de gebruikerservaring van je website tegelijkertijd verhoogt. Ja, de content voor deze cursus die wordt op dit moment afgerond, gecontroleerd en daarna ga ik de video's opnemen. En ik ben er dan ook echt van overtuigd dat ik jouw onderneming met mijn kennis, dat ik die naar een next level kan tillen. Nou, bedankt voor het luisteren naar aflevering 21 en je hoort mij weer in een volgende aflevering van De Ideale Website. En jouw succes is mijn succes. onwijs leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Ik zou het ook onwijs leuk vinden als je deze podcast zou willen delen op je eigen social media zodat ook anderen wat hebben aan de kennis die ik net met je heb gedeeld. Daarnaast zou ik het ook enorm waarderen als je de tijd en moeite zou willen nemen om een review achter te laten onder deze podcast. Biedt jouw app deze mogelijkheid niet? Klik dan op de recensielink in de omschrijving van deze podcast en schrijf iets leuks. Voor nu bedankt voor je tijd en je hoort mij weer in de volgende podcast, de ideale website.